1: Welkom weer, nieuw jaar, nieuw seizoen, nieuwe rondes, nieuwe kansen, Dutch Matrix in ieder geval wat je nu op je buis ziet. Hey, uh, leuk dat je weer kijkt naar een, uh, ja, we maken gewoon een knallend begin van het nieuwe jaar zonder vuurwerk, maar met bomvolle afleveringen. In dit geval gaat het over uh, uh, Alien Programs, uh, dit is deel 4 alweer, Area 51. En ondergrondse faciliteiten. Mensen, dit is de tweede keer dat ik uh, uh, deze opname zeg maar doe. Uh, uh, bij het opzetten en uh, dergelijke van de eerste keer dat ik het probeerde deze aflevering te maken, dacht ik: betrek ik die kleine van mij erbij, mijn zoontje. Ik dacht, uh, uh, laat ik hem ook een beetje bij betrekken. Hij is vier jaar, wat blijkt nou? Uh, hij heeft een knop ingedrukt. Eén fucking knop. Die, zit, die gas zit zo in, zo'n alle knop hier. Die gas wordt een aanrander later. In ieder geval, um, ja één fucking knop op de camera, ik weet niet eens waar die voor dient, heeft hij die dus blijkbaar ingedrukt. En net toen ik later klaar was met opnemen en alles, zou ik alles in elkaar gaan zetten, was het beeld heel wazig. Dus uh, dan kon je mijn uh, hoofd niet zien. Ik dacht, nou ja, weet je, we doen het gewoon opnieuw. En uh, weet je, hij is ook een klein kind, hij kan het ook niet weten. Ik hou van hem. Maar uh, voortaan... Uh, ...ga ik deze shit mijn meentje opbouwen. Want het uh, is echt zonde. Echt zonde. was een dikke aflevering. Maar ik beloof dat deze nog beter wordt. Oké? Okay? We gaan het dus hebben over Area 51. Ondergrondse faciliteiten. Ik uh, trek hier uh, twee insiders van naar voren. Bob Lazar, een gouden ouwe. En uh, dan gaan we over naar Emery Smith... ...die eigenlijk nog veel dieper in de details treedt. Uh, pas de laatste paar jaren een uh, klokkenluider die naar buiten is getreden van de uh, US Air Force. En zo maken we ook meteen een uh, tijdslijn van uh, jaren, begin jaren 90, toen Bob Lazar net naar buiten kwam. Wat we toen wisten. En wat er nu allemaal naar voren is geschoven. Super leuk dat je kijkt. We hebben natuurlijk uh, in die eerste paar alien programs hebben we area of um, paperclip, operatie Paperclip gehad, High Jump. Allemaal dus van de. Ja, tijd van, na afloop van de Tweede Wereldoorlog en tijdens de Tweede Wereldoorlog natuurlijk. Vervolgens verhuisden die programma's naar Amerika. En om die programma's verder uit te werken zijn er dus ondergrondse faciliteiten gemaakt. Dan nou moet ik erbij, zijn, erbij zeggen dat er ook grote kans bestaat dat je daar ook vanuit kan gaan. Dat de ondergrondse faciliteiten zich op onze, onder onze aarde bevinden die misschien wel miljoenen jaren uit zijn. Wij gaan nu gewoon met zeg maar met vrij, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen, Be ja, wat voor ons bekend is, wat insiders uh, vertellen. En uh, naarmate de afleveringen volgen, zullen we ook misschien meer ontdekken over die uh, hele oude faciliteiten. Die door uh, oude buitenaardse beschavingen wellicht uh, zouden kunnen zijn opgezet. Dus ja, um, Area 51, uh, laten we daar eerst uh, mee starten wat dat is. En uh, wat ik doe in deze aflevering is dus meer uh, informatie uh, onttrekken. Vooral in de tweede deel uh, wat, ja, wat daar allemaal ongeveer gebeurde volgens bepaalde mensen die daar hebben gewerkt. Maar wat is Area 51 om even voor mensen even geheugen op te frissen? Is een militaire basis van Amerikaanse luchtmacht gelegen in het noorden van Las Vegas. De basis wordt streng bewaakt en is voor buitenstaanders niet toegankelijk. Ook in Amerikaanse staten als Utah, Ohio en Colorado liggen uh, uh, ja, dit soort uh, labs, ondergrondse labs... Waar, uh, experimenten worden uitgevoerd uh, van onder andere ook wat de link is aan de vorige aflevering uh, Roswell Crash. De onderdelen daarvan die worden dan uh, zeg maar uh, uh, goed onderzocht onder andere daarvan om, uh, om het uiteindelijk in, uh, op de markt te brengen in onze wereld. Uiteraard wordt dat weer door hogere machten uh, weer uh, streng in de gaten gehouden hoe, wat en wanneer. Dus dat, uh, er zit een laag boven en zelfs die insiders uh, waar wij over spreken, dus nu in ieder geval Bob Lazar en Emery Smith, zij weten hun deel. Er zijn altijd nog dingen uh, waar zij ook dus niet van op de hoogte zijn. Uh, wat ik ook sowieso doe in deze filmpjes is, uh, ik probeer iets minder te praten, omdat het uh, om best wel diepe dingen gaat. Dus ik laat wat, uh, ook wat meer beeldmateriaal zien, zodat jij zelf gewoon die, uh, ja, uh, hoe moet ik dat zeggen, de klokkenleider zelf kan scannen en zelf kan bepalen... Uh, wat je daarvan vindt en uh, zelf je onderzoek daarop uh, kunt toepassen. Van Area 51 trouwens, een aantal jaar geleden, twee blanke Nederlandse jongens hadden daar ingebroken. Het was wereldnieuws. Elke complotzender, wat je maar kon uh, uh, bedenken, ze waren in het nieuws. En ik heb gezegd, als die Nederlanders inbreken of iets stelen, dan doen ze het goed. Oké? Okay? Niet zoals wij, allochtonen die uh, overvalt pleeg op een snackbar op fucking Aldi. Area 51, daar moet je wezen. Hup, zo hoort het. Nee hoor, ik wil niemand, uh, zeker niet iemand aanraden om uh, daar te gaan inbreken. Ik zou zelf niet eens durven of daar doorheen te rijden. You never know wat daar gebeurt. Ze mogen alles met je doen blijkbaar. Nou, bij hun is het goed afgelopen. En uh, nou goed, uh, het is wereldwijd bekend geweest... Iemand had een oproep gedaan om met z'n allen Area 51 uh, binnen te stormen. En van alle, alle mensen op de wereld, net twee Nederlandse YouTubers die daar gewoon uh, wereldnieuws uh, uh, mee hebben ge gemaakt als het ware. Wat het interessante is, dat ik uh, meteen even een overstap kan maken naar Bob Lazar. Area 51, um, niemand wist van het bestaan daaraf totdat Bob Lazar naar buiten kwam en vertelde dat hij daar in een ondergrondse faciliteit, een lab in Los Almos, als wetenschapper werkte. En, um, hij heeft daar verklaringen over uh, naar buiten gebracht. En um, wat er gebeurde is dat niet, ja, mensen vonden het zo bizar niemand geloofde het. Maar het interessante is dat de CIA, dus op uh, 5 augustus 2013, dus tientallen jaren later, gaf CIA geheime documenten vrij waarin de basis uh, Area 51 wordt ja, omschreven eigenlijk dat het echt bestaat. In de documenten wordt onder meer beschreven dat de basis wordt gebruikt voor testvluchten. En de ontwikkeling van U-2 spionage vliegtuigen. Dus dit is ook een voorbeeld uh, waar mensen vroeger om lachten, Wat uh, complot of conspersie werd genoemd. Dat uh, nu toch uh, ja, echt uh, waar blijkt te zijn. En uh, dat gebeurt natuurlijk met meer dingen. Dingen waar wij het... Uh, hebben waar jullie het over hebben waar andere podcast het over hebben dat het massaal wordt ontkend en jaren later blijkt het uh, toch zo te zijn maar het probleem is dat jaren later weer toch een andere zijn er weer andere problemen waardoor uh, zeg maar dit dan niet meer belangrijk wordt dus uh, dat maakt die bob lazar zeker interessant omdat hij uh, ja als eerste was die hierover sprak element, uh, element 115 15 Element 115 is ook zoiets wat hij, waar hij over sprak. Dus een uh, soort van buitenaardse element. Daar komen we straks nog op terug. En uh, bleek ook later uh, echt uh, bes ja, te bestaan. Uh, Russen ontdekten het pas later, laat ik het zo zeggen. Uh, we verwijzen straks daar nog naar terug. Dus uh, Bob Lazar. En dan gaan we uh, in het de tweede deel door naar Emery Smith. En dat is echt mijn favoriete insider. Uh, omdat die man gewoon... Uh, ik kan me goed met hem identificeren. Hij zou zo aan tafel hier kunnen zitten. We zouden een topgesprek kunnen hebben... Als je hem ziet, uh, is het gewoon een uh, ja, uh, doodnormaal persoon. Die, uh, je zou bijna kunnen zeggen, misschien uh, iemand van je plaatselijke voetbalclub of, uh, of kickbox. Uh, uh, weet je, in die trant. Maar wat die man allemaal heeft meegemaakt vanaf zijn tiende, toen hij al uh, het leger in was gegaan. En uh, omdat hij over multitalenten beschikte, uh, ja, steeds hoger opkwam. Verschillende interne... Uh, uh, opleidingen kreeg en uh, uiteindelijk een multitasker werd... die voor Black Projects uh, uh, werd ingezet voor echt uh, geheime miss missies, zeg maar. Heel interessante vent en uh, hoe die het vertelt... en uh, op wat voor manier heeft mij zeker getriggerd. Dus um, dit kan niet anders dan een dikke aflevering worden. Niet door, mij, niet door mijzelf, maar uh, gewoon door het onderwerp... en deze twee uh, uh, ja, klokkenluiders uh, die uh, echt ballen hebben... En onlangs uh, dreigingen op hun leven en uh, hun familieleden zijn ze toch uh, bij hun verhaal gebleven. En dat kunnen daar maar weinig zeggen. Gaan we dus beginnen bij Bob Lazar, Robert Scott Lazar. Uh, fysicus, die werkt in, uh, dus in Los Almos, een uh, la, uh, laboratorium in New Mexico. Eerste insider die naar buiten is gekomen in 1989. Werkt op een uh, ondergrondse basis vlakbij Area 51... Als ingenieur um, werkt op een uh, faciliteit dat uh, S4 heet. Voor mensen die Engels niet uh, kennen, uh, om het even te vertalen. S4 is S4. En uh, ja, wat ik net al zei, uh, hij was de eerste die dit überhaupt aan het licht uh, bracht. V vertelt uh, ook gedetailleerd over uh, zijn onderzoek uh, op een antimaterie sector. Uh, re reactor bedoel ik. Uh, dat is een... Uh, ja, uh, een soort van kernreactor die werd aangedreven door dat element waar ik het net over had, element uh, 115, die eigenlijk uh, van bij oorspronkelijk niet aards was. Misschien is die van een, uh, waarschijnlijk van die gecrashte UFO's, misschien wel van die Roswell, is die materiaal dan uh, uh, weggehaald en wordt het geanalyseerd zodat het ook hier kan worden toegepast. Helaas... Uh, worden dit soort technieken natuurlijk niet aan ons mensen vrijgegeven. Dit is ultra geheim En dat is ook de grootste reden, één ja, van de grootste redenen waarom het UVO-fenomeen zo verborgen wordt gehouden. Het interessante is dat de Russen jaren later, jaren later, dit element ook hebben ontdekt. Terwijl er daarvoor niemand over sprak. Russische wetenschappers bij het Flerov-laboratorium van Joint Institute for Nuclear Research in... Dubna Rusland zijn erin geslaagd element 115 te maken. In hun deeltjesversneller beschoten ze americium 243 atomen met een bundel van calcium 48 ionen met precies de juiste energie. Dat leidde tot de geboorte van vier atomen van element 115, 115. en bij hun verval van element 113. Weet jij wat dit betekent? Ik ook niet. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om het idee... Dat die, dat die man hier al eerder over sprak. En al die jaren het voor gek is verklaard. En alle mensen die hier iets in zagen. Altijd voor aluminium hoedjes zijn gezien. Maar kijk eens nou waar we nu in leven. Er komen steeds meer mensen naar buiten die zijn verhaal bevestigen. Wat voor, wat voor mij ook interessant was. Wat Bob Lazar vertelde. Uh, hij beschikte op een gegeven moment over ultrageheim documenten. En die heeft hij onderzocht. Daar, daar heeft hij ook... Uh, uh, conclusies gezien van de overheid uh, naar aanleiding van verschillende ultrageime onderzoeken is dat de schepen die zij vonden, uh, dat die sommige minstens 10.000 jaar oud zijn. En dat zou zelfs kunnen gaan tot uh, 100.000 of miljoen jaren oud. En dat brengt mij toch wel uh, met de link waar we het over hebben van de Anunnaki, buitenaardse bezoekers uit het verleden. En wat dit interessant dus maakt is dat Bob Lazar zich überhaupt hier niet mee bezighoudt. Hij zit ook helemaal niet in die ufo-wereld. En dat maakt het ook zo sterk. Dat hij toch uh, met dit soort informatie naar buiten komt. Wat voor mij weer heel interessant is. En te linken is aan dingen die ik uh, onderzoek. En uh, jullie wellicht ook. In 1989 kwam hij uh, uh, Bob Lazar dus uh, naar voren. En uh, uh, werd hij geïnterviewd door journalist George Knap. Kort daarna werd het uh, wereldnieuws. En uh, echt de hele wereld keek dat toe. Ik kan me ook nog herinneren. Ik was... 12 jaar of zo. En toen had je de kans dat de mainstream media... nog eens wat over buitenaards uh, leven losliet. Nu doen ze 0,0. Maar toen uh, kan ik me wel herinneren... dat Bob Lazar in het nieuws was geweest. En ja, in die tijd konden we zelf natuurlijk... alleen zien wat de televisie ons uh, voorschotelde. We konden niet zelf op onderzoek gaan uh, op internet. Je moest echt naar de bibliotheken... Waar, ja, waar je ook vrij weinig aan had. Dus je had van die Roswell blaadjes kan ik me herinneren die erover schreven. Maar... Uh, dit soort dingen vervagen, omdat er ook uh, gebeurtenissen uh, in onze realiteit gebeuren... die dichterbij staan, waardoor uh, dit soort superbelangrijke informatie vervaagt. En uiteraard komt het niet een keer uh, als een onderwerp terug op onze uh, reguliere tv. Maar ja, dat weten we onderhand. Dat uh, De meest interessante en belangrijke afleveringen uh, die worden daar niet uitgezonden. Want anders moet uh, bijvoorbeeld zo'n intelligente vrouw als Brit... Uh, Kijktijd inleveren. Want zij is toch veel interessanter. Toch? Ik weet niet hoe ze van der Achternaam heet. Maar ik denk dat je wel weet wie ik bedoel. Ik stel voor dat we even terug de tijd ingaan. Uh, eind jaren 80, Begin jaren 90, Toen het geluk vanzelfsprekend was. Je hoefde niet je best te doen om met een vriend of vriendin af te spreken. Het gebeurde spontaan. Zonder dat er agenda's moesten worden bijgepakt. En al die andere... Onzin, alles ging spontaan, alles ging lekker. Kijk waar we nu in zitten. Mensen durven je niet eens een hand te geven. Mensen durven niet eens uh, als ze via video Skype bellen. Ik heb helaas die programma 19 Days Before Your Wedding gezien. Ja, die kijk ik. ik. Ik vind dat een tof programma. Dat zeg ik heel eerlijk op TLC. En dan is er een vrouw, uh, door de corona gaan ze zeg maar uh, niet bij elkaar zitten. Maar doen ze het via Skype. Hebben ze contact met elkaar. En dat wordt dan op tv uitgezonden. Heeft werkelijk waar... één uh, Amerikaanse vrouw... Heeft werkelijk waar gewoon een mondkap in haar eigen huis zond... Terwijl ze uh, op die fucking uh, computer zit. Ze is alleen thuis. Maar ja, goed, dat is een andere onderwerp. We gaan lekker terug naar 1989. Virusvrij jaar, terroristvrije jaar. Um, Bob Lazar komt naar buiten... En praat over buitenaardse intelligentie. Spannend.
2: Well, there's several, uh, actually nine, uh, flying saucers, flying discs uh, that are out there of extraterrestrial origin.
3: The live interview with the shadowy dentist drew international attention. Portions were broadcast by radio in six European countries and in a nationally televised TV special in Japan.
2: Actually nine uh, flying saucers, flying discs.
3: Despite numerous inquiries and feelers, Dennis has remained anonymous until now. His real name is Robert Lazar, a young scientist with eclectic interests. The choice of Dennis was an inside joke. He says that's the name of his superior at Groom Lake. It wasn't a joke to Dennis. He called right after and said, do you have any idea what we're going to do
2: to you now? And I, I said, well, no. And he hung up the phone. And...
3: Lazar's story is by any standards fantastic. He says he's telling it in order to protect himself. He says he was hired to work at an area called S-4, which is a few miles south of Groom Lake. At S-4, he says, are flying saucers, antimatter reactors, and other working examples of technology that is seemingly beyond human capabilities. Right,
2: this this came from somewhere else. I mean, as bizarre as that is to believe, but I mean, it's there. I saw it. I know what the current
3: state of the art is and, in, in physics, and it's it can't be done. Checking out Lazar's credentials proved to be a difficult task. He says he earned degrees in physics and electronics, but the schools we contacted say they've never heard of him. He also said he worked as a physicist at Los Alamos National Lab, where he experimented with one of the world's largest particle beam accelerators, a half-mile-long behemoth capable of generating 700 million volts. Los Alamos officials told us they had no records of a Robert Lazar ever working there. They were either mistaken or were lying. A 1982 phone book from the lab lists Lazar, right there among the other scientists and technicians. A 1982 clipping from the Los Alamos newspaper profiled Lazar and his interest in jet cars. It too mentioned his employment at the lab as a physicist. We called Los Alamos again. An exasperated official told us he still had no records on Lazar. EG&G, which is where Lazar says he was interviewed for the job at S4, also has no records. It's as if someone has made him disappear. Well, they're trying to make me a non-person. Hey, explain. You called where? Well, the schools that I went to,
2: the hospital that I was born at, uh, past job, and
3: uh, essentially nothing comes up with my name in it. He smiles, but out of futility, knowing the whole thing must sound ridiculous. According to Lazar, his employer was the United States Navy. He says he and other government employees would gather near EG&G, fly to Groom Lake, and then a very few people would get into a bus with blacked out or no windows and drive to S4. When you get off the bus, what do you see?
2: It's a very interesting building. It's got a slope of probably about 30 degrees the uh, which are hangar doors and it has textured paint on it, but it's, it looks like sand. It's made to look like the side of the mountain that it's in, whether it's to disguise it from satellite photographs or what.
3: He says he was never told exactly what he'd be working on, but figured it had something to do with advanced propulsion. On his first day, he was told to read a series of briefings and immediately realized how advanced the propulsion was.
2: The power source is an anti-matter reactor. Uh, they run gravity amplifiers. There's actually two parts to the drive mechanism uh it's just it's a bizarre technology there's no physical hookup between any of the systems in there uh they use
3: gravity as a wave using wave guides almost like microwaves it took a while lazar says before he actually saw one of the flying discs however there were hints everywhere right they had a
2: poster and it looked like a commercial poster almost like it was lithographed and you could buy it at a kmart or something but they were all over the place and it had the the disc that i coined the term the sport model was lifted off the ground about three feet at, at uh, area S4 on the dry lake there. And uh, the catch on the bottom said they're here. And uh, th those are just all over the place.
3: Later, he got to see the real thing. When I was led in, it was the first
2: time I saw the sport model in the hangar sitting down. And uh, I was told they could have walked me in the front door, but they purposely wanted to walk me by it. I was told not to say anything, and just keep my eyes forward and, and walk past the disc into the office area. And I did, and uh, as we went by it, I just kind of stuck my hands on it <laughs> just to run it alongside the thing. And uh, you know I, that, that was about the smallest time. After that, I got to see it uh, actually lift off the ground and operate.
3: But you you also, in between that, you saw more than one.
2: Yeah. The hangars are all connected together, and there are large bay doors between each one. And uh, there were nine total that I saw. Each one being different like they had the uh, assortment pack
3: Security at s4 was oppressive Lazar says and his superiors used fear and intimidation almost as a brainwashing tool
2: it Did everything but physically hurt me
3: put a gun to your head? Yeah And and said what What actually put a gun to your head?
2: Well, they did they did that even in the in the original security briefings. They had uh, uh guards there with M-16s, guys slamming their finger into my chest, screaming in my ear, some people pointing weapons at me. Uh, like I said, it's not a it's not a good place to work. Well, I am telling the truth, I, I, I've tried to prove that. Uh, what's going on up there could be the most important event in history. You're talking about contact physical <laughs> physical contact and proof of, from another another system another planet another intelligence that's got to be the biggest event in history period and it's real and it's real and it's there and uh, I had it an extremely small part in it but I'm convinced that what I saw is absolute proof of that there is there is no way we could have created those systems there's no way we could have made the disk the power supplies anything to go with them
1: Velen van jullie uh, kunnen de, dit zich waarschijnlijk wel herinneren dat, uh, dat dit gebeurde en dat Bob uh, naar buiten was getreden. Uh, kijk, weet je wat het sterk maakt uh, bij deze man is dat hij in die tussentijd dus altijd op de achtergrond is gebleven. Er zijn aanslagen op zijn leven geweest, dat was ook, trouwens ook de reden dat hij naar buiten kwam. Omdat hij als eerst uh, vermomd uh, hierover praatte onder alias Daniel, dacht, dacht ik. Toen uh, kreeg hij serieuze dreigingen en uh, zijn vrienden bevestigen dat ook. Dat ze erbij waren, dat er aanslagen en uh, CIA's in zijn huis, uh, FBI uh, belanden, noem maar op. En toen besloot hij dus naar, naar buiten te komen. Hij vertelde dus een verhaal en hij was op een gegeven moment weg. Hij heeft geen lezingen gehouden, hij heeft geen boeken geschreven waar hij van kon profiteren. Um, jaren na dato, als hij al een keer werd geïnterviewd, was een verhaal exact hetzelfde. Ze hebben leugendetector op hem gedaan, noem maar op. Weet je, het is, er is veel uh, om te doen geweest. En uh, nu naarmate de jaren verstrijken en steeds meer mensen naar buiten komen... Um, blijkt zijn verhaal steeds meer uh, waarde uh, te krijgen. En uh, wat ik net ook al zei, ook datgene wat wij doen, dat kreeg steeds meer waarde. Al hadden we hier twee jaar geleden hierover gesproken in een podcast... zou het veel anders worden aangenomen dan nu. En dan kunnen je ons af, afvragen van ja... Wat accepteren we over twee jaar? Wordt dit dan nog breder, dit onderwerp wat wij gaan doen? Het is wel de bedoeling. Hè? Verder, uh, wat de overheid heeft gedaan: uh, Bob Lazar, uh, uh, alle opleidingen die hij heeft gevolgd, ze hebben alles uh, gewist. Nik uh, bijna niks kon uh, terug te vinden zijn aan het begin. En toen dachten mensen dat hij uh, maar iets en niks stond te lullen. Maar uh, ook nu, nu de jaren verstrijken komen er toch documenten vrij waarin blijkt dat hij op bepaalde opleidingen heeft gedaan. Hij is ook bezig al die tijd met een uh, raketauto. Het is gewoon echt een wetenschapper die toevallig in het uh, UFO-onderwerp uh, beland is... door zijn werk, door zijn talenten. En uh, hij vertelde ook dat hij uh, minstens 13 of 14 voertuigen heeft gezien. UFO's dus, waar hij ook in is geweest. Ze hebben het onderzocht, hoe het allemaal werkt. Echt tot diepe details wordt hierover uh, gepraat. Hij had het over een handmonitor... Die een biologische scan van jou kon maken om, te, om jou te identificeren wie jij bent. Ook dat bestond toen niet. Jaren later is dat ook als techniek naar buiten gekomen. Dus hij heeft echt wel dingen waar je over na zou kunnen denken. En uh, zijn vrienden uh, bevestigen. Ook een aantal zeiden ze dat, dat, dat ze met hem uh, mee zijn gegaan. Naar een berg waarin ze die ufo's, dus die testvluchten gewoon duidelijk hebben kunnen zien. En uh, ja, ik uh, vind toch dat deze man uh, wel een begin heeft gemaakt. Uh, um, iets naar een veld heeft laten opzetten. En, uh, en andere uh, whistleblowers, klokkenluiders naar buiten heeft laten komen. Om uh, zijn verhaal uh, verder uh, te bekrachtigen. Zoals Emory Smith waar we het over gaan hebben. Emory Smith. US Air Force veteraan. En echt serieus waar. Uh, Onwijs bizar toen ik deze man ontdekte, gingen er, ging er weer nieuwe lijnen ook voor mij open. Ik zal even uitleggen wat er aan de hand was. Ik volgde David Wilcock en ik volg vooral dingen die hij dus van uh, klokkenluiders hoort. Zijn spirituele uh, uh, afleveringen volg ik niet echt. Ze gaan niet in lijn met mijn gedachten. Maar wat hij wel heeft is uh, echt uh, goede uh, gedocumenteerde vaak soms ook uh, klokkenluiders... die wel interessante informatie hebben. Dus via David Wilcock uh, kwam Emery Smith naar voren ineens. Hij was ook eerst een anonieme getuige. Jarenlang gaf die informatie aan David Wilcock onder de naam Paul. En uiteindelijk kwam Emery Smith naar voren en vertelde zijn verhaal. En dat is echt een Bob Lazar 2.0. Wat wil ik ermee zeggen? Deze man is ook echt face-to-face uh, -face geweest met buitenaardse wezens. Heeft met hun echt samengewerkt. En als je dat hoort, uh, opbouwend hoort doet. Hoe dat tot stand is gekomen. Onwijs bizar. Ik zal even kort introduceren wat was er met hem aan de hand. Om zijn tiende had hij al talent voor schieten. Scherpschieten, ik weet niet of ik dat goed, goed zeg. Sniper. En uh, hij won alle wedstrijden. En één sheriff daar in Texas ergens had het door. Dat hij ultra talent had. En uh, op dat moment word je ook gewoon door, door leger benaderd. En uh, op een zeer jonge leeftijd ging hij het leger in. Op zijn zestiende haalde hij al... Uh, uh, diploma's voor speciale eenhedenachtige dingen... en uh, werd steeds meer uh, betrokken in uh, diepere en duistere projecten als het ware. Deze man, ook even handig om te vertellen... is ook op de documentaire, in de documentaire van uh, Stephen Greer Serious te zien. Maar op dat moment was hij niet officieel naar buiten getreden. En zelfs Dr. Greer niet, wist niet wie hij eigenlijk was. Daar komen we straks nog op terug. Maar als Dr. Greer met hem gaat samenwerken... Uh, ...betekent het wel iets, want uh, die staat uh, best wel hoog in aanzien in deze wereld als het ware. Dus um, door zijn talenten uh, kwam hij ook uiteindelijk, wat zijn droom ook was, bij de US Air Force uh, terecht, San Antonio in Texas. Uh, werd later ook tactical fighter en uh, werd voor allerlei missies ingezet omdat hij meerdere talenten had... Uh, ook door, uh, door de reden dat hij uh, assistent chirurg is geworden. Hij, uh, ook die opleidingen deed hij in het leger. Dus uh, hij, hij was echt van verschillende markten thuis. Werd in de Black Projects ingezet. En uh, ja, het werden steeds uh, meer uh, vreemdere en vreemdere zaken. En hij zei zelf ook, je wordt constant word je getest. Als er bijvoorbeeld iets, uh, je komt op een vreemde missie waar iets niet uh, ja, normaals lijkt, dat er bijvoorbeeld uh, toch iets met tijdreizen te maken heeft, of buitenaardse uh, uh, invloeden of uh, onderzoek naar DNA-weefsel wat hij deed, wat gewoon niet menselijk uitzag. Ze begonnen gewoon heel langzaam en ze bestudeerden zijn reactie ook. Hè. Hij zegt dat uh, zelfs een hartslag en uh, zijn manier van doen en laten werd allemaal op een aparte monitor in de gaten gehouden. En op het moment dat mensen er te erg van schrokken... of dat ze gingen praten thuis met de familie... werden ze zo van die projecten afgehaald. Hij was zich daar bewust van. En hij was ook lekker jong. Hij hoefde ook verder geen kinderen of dat soort dingen. had hij niet. Niet dat hij dat niet hoefde. Ik weet niet of hij dat heeft. Maar in ieder geval... Hij, uh, hij had geen misleiding of afleiding thuis... waardoor ze hem echt uh, zagen als iemand die ze konden vertrouwen... mede door het feit dat hij uh, ja, op een breed gebied inzetbaar is... Wat die man ook heeft gedaan, het is echt een hele lijst. Maar ik even vertellen om, om het idee van hem te krijgen. Er is natuurlijk bij die ondergrondse faciliteiten ook... Hij werkte bij Los Olmos en hij heeft daar, daar bepaalde techniek tot beschikking gekregen... waarbij je gewoon zo en zo kanker kan genezen en dergelijke dingen... maar ook vrije energie kon opwekken. Nadat hij gestopt was in het leger, heeft hij een eigen lab, dus laboratorium, gebouwd... om vrije energie echt voor de hele wereld om deze techniek naar buiten te brengen. Met zijn leven bedreigd getreiterd, ongelukken met auto noem maar op, uiteindelijk een laboratorium in fik gestoken, die man was miljonair, hij had veel geld, hij had alles ze zeiden ook tegen hem van uh, de kabal kwam letterlijk met koffers vol met geld, om uh, zeg maar die, uh, om hem daar niet mee naar buiten te laten treden nou hij uh, is daar niet in meegegaan vervolgens is hij alles kwijtgeraakt dus uh, hij heeft een super, super lang verhaal ik heb hem echt een paar jaar gevolgd in de tijd dat YouTube iets minder dingen uh, uh, zeg maar uh, censureerde. Veel van zijn filmpjes staan niet meer op YouTube. Ongetwijfeld kan je ze ergens anders terugvinden. Het is een onwijs interessante vent. En uh, misschien is het goed om eens even wat uh, van, uh, van deze held zou je kunnen zeggen. Het is echt een uh, voor mij een held. En voor anderen die dit onderwerp uh, gewoon... Niet willen accepteren, die de blauwe pil hebben genomen en niet willen weten, die zullen we misschien een fantast noemen. Dat zou kunnen. En wie ben ik om te zeggen of het wel of niet zo is? Ik zou zeggen: bepaal voor jezelf. Hi,
0: my name is Emery Smith. I'm 46 years old. I was in the United States Air Force uh, for five and a half years, uh, active duty. And uh, reserve for two years and inactive for another two years and in and out of uh, different types of projects as a civilian uh, after that because of my clearance and because of the job I held uh, with them and other corporations that were funded uh, by the government. I joined the military uh, when I was 18 years old. I was in uh, auxiliary of the Air Force uh, when I was 13 and also was in Army ROTC before that. Um, I was in the military for about five and a half years, active duty. I did another two and a half years of reserve and then another two years of inactive. And uh, that's kind of how I got started with the United States Air Force and also these compartmentalized projects, moonlighting in the evenings while being active duty and uh, working for these underground labs uh, that were owned by uh, major corporations that were renting and leasing uh, places on the base to do uh, this type of work. And a lot of these were, of course, underground facilities. It was mostly tissue specimen uh, examination and dissecting and taking parts of specimens. And I've done over 3,000 different specimens, uh, not whole bodies, but uh, you know, just different parts of body tissues and, and whatnot to uh, send for testing. They were testing everything. I wasn't really allowed to in the early years know anything about what I was dissecting. All I know is I had to go in there take this part of this tissue or dissect this nerve or you know take this blood sample uh, from this you know this specimen and then send it away for testing uh, the technology I witnessed in the programs that were suppressive um, that were suppressed still to this day are things like anti-gravity zero-point energy uh, a lot of 3d holographic imaging um, of course there's a lot of devices that were reverse engineered by uh, by these corporations uh, from government retrieved uh, downcraft and extraterrestrial uh, high uh, DNA along with hybrid DNA from uh, from these specimens that they use to uh, make pharmaceuticals and to make cures with and things like that so there's always there's always a positive and a negative they might make a gun with one thing but the same device is used to kill cancer you know in a different wavelength but the same technology so these things are all suppressed so we don't have to live like we do now, we could actually have a lot of abundance as far as medical technologies, the cures for diseases, um, the abundance of uh, water and food for everyone and, and housing if these technologies were released, and of course energy, you know, free energy for everyone. I've had many memorable extraterrestrial experiences, too many to count, and there are a few that did stick out, you know, um, that stuck out uh, in my memories uh, that stay with me for a long time and one of them uh, was a visitation uh, from some tall whites in a craft and uh, it was the first one of the first times I was actually physically next to these beings and was able to communicate telepathically and uh, get downloaded a lot of information uh, that was needed for me to disembark on this journey um, uh, which helped me tremendously uh as far as the projects it was always fascinating uh every year as you get higher security clearances to also see technologies uh and extraterrestrials working with humans uh that were actually uh, was against their will at one time and and then seeing them you know uh, becoming a family and being happy that they're helping us because they feel really sad for us so I think some of the things of working hand-in-hand hand with extraterrestrials and these uh, underground laboratories and whatnot and being part of these projects and, and seeing that, wow, they're kind of just like us. They're just a little bit more civilized and mature. And it was a really big gift for me because I picked up on a lot with their energy and a lot of their teachings and educational uh, scientific stuff, which I was just fascinated with. And it was very addictive for me to go to work because I just wanted to know more, more and more, and where's this going? And why doesn't anyone know about this? And, you know, it was later on that I figured, man, if this stuff got out, you know, how what a blessing it would be to change the world and, you know, to help all the animals of the world and clean all the oceans and, you know, to cure my family of cancer and all these things were was just flying through my head. So I think you know to answer that question it was just working hand in hand with these extraterrestrials it was a blessing and also you know having special moments where you actually get to communicate with an extraterrestrial uh, now and then to upgrade you and to also uh, learn different sciences that didn't exist here on planet Earth because I was working on zero-point energy devices um, and getting more into that and having uh, zero-point energy devices that actually work and threats started coming in and I felt threatened enough that if I did not do something that my life was going to end very abruptly and very quick and uh, my past you know shows that with the amount of family members and friends I've lost uh, in the last uh, 10 years and lifetime uh, that is correlated with you know This type of thing so I believe that I had to come forward um, because I needed to get this information out to the people before it's time to go so I'm saying yeah it's time to go okay but before I go let me get something documented and let's get you know all the paperwork in and everything I could possibly have and give it to people uh, like David Wilcock and uh, Gaia TV and and other uh, people that are in this um, you know that are working with me you know in this uh, fashion to secure it and to investigate it and to if something happens to me today I'm going to be very happy and satisfied and uh, to know that you know I've done my due diligence and I have you know I got this out out here plus a lot of my non-disclosure agreements just ended not all of them and I felt more comfortable talking about these types of things and uh, that was probably one of the the main reasons that i've been just hanging out in the background you know listening to the pop culture uh leaders here and also uh the the well uh, significantly renowned leaders in this field of consciousness you know speak and talk and get it kind of get a i can kind of get an idea of what level everyone's at my life has been threatened significantly ever since i started opening um labs that have to do with energy creating energy from the uh, vacuum of space and other types of devices I noticed at that time and you know I was a very successful person I had 21 corporations uh, had many patents behind my name uh, I had unlimited amount of money and funds and when I started putting my funds and money into these uh, labs uh, that With these scientists that were developing all these amazing technologies that's when I noticed they started interfering and uh, my life just started going downhill from there and uh, I just I knew I, I caught on but I thought I was kind of uh, just oh that's not gonna happen to me you know I, I'm doing this the right way you know and uh, the government told me one time they brought me in they said you know you got to be careful they said you're protected got your back but you're not bulletproof so think about that so that meant for me I don't need to be on any camera you know and talking about that stuff about the energy stuff and um, and but after that you know I started losing my companies I had a lot of colleagues turn against me because of my belief systems um, a lot of my business partners were very upset uh, that I was doing you know C study work or I uh, was, you know, in documentaries talking about new technologies, extraterrestrials. So, uh, real quick, you know, my life and and that form just because of who I was and slowly coming out and coming forward over, you know, many many years, you know, being an informant for uh, David Wilcock for 10 years, you know, and he wanted me way back then. I was like, no, it's just not time. Plus people aren't re weren't ready for it back then this type of, you know, I, I needed everyone to get warmed up to my speed you know so I'm glad like Corey good is out there talking about this stuff Greer still talking about it Wilcox still talking about it all these amazing people you know that you see at these meetings are talking about you know science and the physics behind it, and trying to figure it out and life experiences which is important and that laid the foundation for me to come along and say you guys got it you're all right good now let's go let's go let's take it to the next level and let me give you all my information hopefully that will you know, put in those pieces to that puzzle that we all been waiting for because it's been hidden for way too long and it is driving me crazy to go outside and sit in a car and start it and go anywhere. When I know what's really out there and what I've been involved with and I've, you know, flown in these devices. So it's just, what are we doing? Like, why do we have to have underground tunnels with freeways? Or you know these you know these other you know magnetic uh, these other uh, train systems and stuff. There's other ways to do it that's easier. We're still staying with the gas, is what I'm saying. You know, and for people who have electric cars, I don't know what you're talking about because everyone's like, well, I got this car, I got a Tesla, I got, I have an electric hybrid, and I'm like, that's great. I said, where do you plug that into? And where's that energy come from? But most likely, it's electric gas and coal, unless you're near a hydroelectric plant where you're charging your car. Het you know, be great if everyone had a waterfall in their backyard, then we wouldn't need electric, right?
1: Ja, het is wat, uh, als je nog wat meer van uh, wil uitzoeken, dit filmpje zet ik zo en zo in de omschrijvingen. En je kan veel van hem terugvinden, hoor. Hij heeft echt af en toe ook uh, shows uh, bij Coast to Coast, dacht ik, uh, uh, van echt twee uur uh, radioshows uh, waar hij in zit. En elke keer, dat vind ik mooi aan hem ook, elke keer hoor je een ander verhaal. Uh, het is niet alleen dit. Hij is ook betrokken geweest bij tijdreisprojecten. Project, uh, dus waarbij met Stargates gewoon door de tijd is gereisd. En het is zo, zoveel, zoveel. Wat wij ook trouwens een keer gaan behandelen. Ik ben daar ook steeds meer onderzoek uh, op aan het doen. Over dat tijdreizen. Uh, hoe dat in elkaar zit en dergelijke. Maar goed, wat ook vooral dus een taak was. Was eigenlijk DNA-weefsel onderzoeken. Uh, om even, even beknopt weer terug te vertellen. Uh, die uh, weefsel. Uh, ja, die stukjes werden. Dat was zijn taak. moesten dan uh, worden onderzocht. En door worden gestuurd naar een andere afdeling. Op een gegeven moment werd het, uh, werd het weefsel. Zag er steeds vreemder en vreemder uit. En op een gegeven moment kreeg hij onderdelen. Bijvoorbeeld een arm. Wat definitief niet van een dier kon zijn of een mens. Was buitenaards. Hij uh, hield ze goed aan de regels Zonder met iemand over te praten. En op een gegeven moment kwam hij bij volle lijken. Buitenaardse lijken. Dus die die... Uh, uh, ...opereerde, of ja, opereerde, weefsel uithaalde. En uiteindelijk is het zo ver gegaan... ...dat hij samen met buitenaardse wezens... Uh, ...dat vertelde hij volgens mij ook in dit filmpje... Uh, ...ja, gewoon samen in die labs werkte. En uh, ja, hoe dat ging, dat kon ook niet iedereen aan. Er waren medewerkers die uh, toen voor het eerst een uh, buitenaards wezen zag... ...en gewoon een hartanval kregen en doodgingen. Dat gebeurde er ook, vertelde hij. Er zijn zelfs speciale programma's... Uh, uh, opgezet hoe ze, uh, zeg maar, eerste contact tussen uh, mens en een buitenaards wezen, hoe die tot stand moet komen. Bijvoorbeeld, dat je hem, wat hij vertelde, is dat uh, een van die wezens dan iets van 200 meter verderop stond, zodat je hem van afstand kon uh, observeren. Werd je hartslag gemeten en steeds dichter en bij komen. Joh, die details, dat is echt bizar. Maar goed, we gaan even naar het tweede deel, ook al of derde deel, en het tweede deel van het stuk over Emery Smith, is even verwijzen naar. Um, uh, Iets waar hij ook volgens dus bij betrokken is geweest, mede door uh, zijn kennis in, uh, in, in, met deze DNA-onderzoeken. Hij was dus bij uh, documentaire series van Stephen Greer. Voor mensen die niet weten wie Stephen Greer is, op Netflix had je unacknowledged, ging het, over, uh, ging het eigenlijk over, uh, over het feit dat het uh, UFO-alien-fenomeen uh, uh, eigenlijk uh, naar voren zou moeten worden gebracht. En dat is eigenlijk naar de aanleiding van... Disclosure Project... dat door Stephen Greer ergens in mei... 9 mei 2001 is opgezet. Wat die man heeft gedaan... Dr. Stephen Greer is een medicus... en hij heeft... Uh, hij is in dit ufo-fenomeen beland... tientallen jaren. Echt, Hij is hier heel lang mee bezig. Maar door zijn connecties heeft hij dus... allerlei klokkenluiders... tientallen klokkenluiders... in 2001, 9 mei, bij elkaar laten komen. Die uit verschillende programma's komen... En mensen met uh, best wel aanzien en kredietwaarde, gedocumenteerde mensen. Waaronder bekenden zoals uh, Apollo-astronaut, Dr. Brain O'Larry, als ik het goed uitspreek. Die was daar ook gewoon aanwezig. Dus daar was allemaal pers bij en uh, er, er was best wel wat aandacht daarvoor gegeven. Maar uh, het feit dat 9-11 een uh, paar maanden later kwam, uh, overschaduwde, uh, ja, die overschaduwde alles eigenlijk. Waardoor dit eigenlijk helemaal buiten het beeld... Uh, is gekomen. Dus dat is Dr. Stephen Greer. Die heeft daarna een uh, documentaire gemaakt. En daar was Emery Smith ook aanwezig, zonder dat hij kenbaar naar buiten was gekomen. Maar waarom was Emery Smith daar? Omdat hij een alien lijkje had. Dus een buitenaars lijkje. Emery Smith had dus dat lijkje uh, gestolen. Ergens vandaan. En meegenomen en wilden met dokter Stephen Greer uh, aantonen dat het om, om een echte lijk gaat. Ze gingen naar Spanje, naar labs, om te onderzoeken dat het, niet, uh, uh, dat het, uh, dat het echt was en dergelijke. Nou, het werd erkend uh, dat het uh, wel echt is, maar er werd discussie gevoerd door de mainstream wetenschappers... of het om een lijkje ging of om een of futus ongeboren, ongeboren kind. Daar komen we straks nog op terug. Maar het, ja, het bizarre van deze, dit geval is dat die documentaire die ik straks ga laten zien... een klein stukje daarvan... Uh, een van de medewerkers is bedreigd uh, voordat die documentaire werd gemaakt met de dood... dat hij daar niet in zou mogen komen, uh, daar niet aan zou moeten beginnen. Hij heeft het toch doorgezet, is vermoord. Uh, Velen van hun kregen kanker. Ik dacht, dokter Stephen Greer ook, oh, dacht ik, weet ik niet zeker... Kijk, het kan toevallig zijn, uh, dat, dat moet je zelf maar kijken hoe je daarover denkt. Maar dokter Stephen Greer heeft hier wel uh, een en ander over verteld. Uh, toen die ene man werd vermoord, kreeg Emery Smith ook een, uh, een uh, telefoon. En, uh, over de telefoon werd gezegd van, je wordt gezocht, ze willen jou ook pakken. Hij zegt, ik, hing, ik hang de telefoon op, ik kreeg een zoemend geluid, een aanval van een satelliet van buitenaf... Zoemend geluid uit het niks verschijnen twee uh, mannen in zwarte pak voor mij, FBI-agent of wat dan ook, ik weet niet wat voor types het waren. Nou, die sloegen gewoon een beetje de tyfels in daar. En uh, er werd, ja, die man werd uh, daarna constant geïntimideer, geïntimideerd, uh, met leven bedreigd. Zijn auto, uh, het moest op een auto-ongeluk lijken ook een keer, maar hij heeft het net aan overleefd. En werd door drie verschillende organisaties achtervolgd. Maar naar zijn eigen zeggen zijn er ook dus... Uh, uh, mensen binnen die diensten... die hem ook wel beschermen. Dus het lijkt wel toch zo te zijn natuurlijk... dat er wel twee kampen zijn. Al zeg ik zelf niet dat dat het, het Q-kamp per se is. Maar er zijn ook mensen dus in het leger... wat ook heel belangrijk voor ons is om te weten... die hier helemaal niet blij mee zijn. Met deze situatie die er is. Ze worden vol bedreigd. Ja? Ze kunnen hier niet over praten. En ik heb het idee... Dat die mensen heel blij zijn met hetgene wat ik doe. En heel veel andere mensen om hierover te praten als burger zijnde. Om ons massaal, uh, om dit onderwerp even wat iets meer massaal in het uh, veld te laten brengen. Want uh, hoe, ja, je kan het raar vinden of niet. Maar heel veel mensen die aan de top zitten zijn eigenlijk slachtoffer. En worden gewoon vol bedreigd. Dat moeten we ons ook beseffen. En uh, misschien is het nu juist uh, de tijd aan ons om hier wat aan te doen. Snap je? Um, wat ik voorstel is om uh, de video te laten zien, dus, uh, van Sirius' klein stukje. Uh, je kan het zelf natuurlijk uh, later uh, voor jezelf uh, nakijken, helemaal. Waarin Emery Smith en Dr. Stephen Greer uh, dat lijkje gaan onderzoeken. En uh, gaan aantonen dat het om een uh, echt lijkje gaat. En dat het eigenlijk uh, niet menselijk is. Dus uh, ik zou zeggen, ga vooral eens even kijken, joh.
4: On our way to Barcelona. Barcelona. Retrieve the evidence. Dr. Bravo. Hi. Baby. Are you ready for
2: the trip? I'm ready for the trip. I'm so excited. Okay. We're going
3: to do
4: some very
2: wonderful work and I can't wait to get the
4: results. Upon arriving in uh, Spain to uh, look at the being for the very first time, I was kind of skeptical. It was definitely a game changer for my thought process to actually see it in person than to see it on film. Uh, the first thing we had to do was go to the radiology lab because we needed x-rays and CAT scans before we did anything.
2: Because this is a bit difficult to do. It's the best we can get. No, because we no se puede manipular can't manipulate anything. No, no, no.
4: The head radiologist at the center um, saw the beam and was quite impressed. And the first thing she said was, "Wow, that looks like an alien." Okay. That's good. This one
1: is complete.
4: CAT scan images started coming up on the computer. It was just profound, and I saw inside the bone, and I saw, you know, organs and lung material, brain material. I knew that this was not a hoax, it was not fake, that this was actually some sort of
1: living creature.
5: Right, well, if somebody made it, they have a future in microsurgery. Uh, because they were smart enough then to put in these millimeter-wide bone uh, holes where the uh, arteries go in to uh, feed the bone marrow. And so now the challenge is to prove what it is, right? My interest, frankly, is to disprove that it's anything unusual or anything paranormal. I would like to prove that this is human. I would like to prove that this is just an interesting mutation, but obviously, if you leave your mind open, or I should say, if you leave your mind closed to alternatives, you'll never see what those alternatives might actually be. In every situation with scientists, your reputation's at stake. You know, I have every expectation that even doing this is going to lead to some ribbing from some of my colleagues, right? But I think that that's perfectly acceptable because at the end of the day, Who's going to validate these things? If someone isn't willing to step forward and do it right, then you're going to have it sitting out there forever hanging in limbo, right? I mean, if you let other people and their opinions stop you from believing what you know to be true, then all you're doing is stopping the possibility of progress.
3: Anytime
4: anybody tries to study this subject seriously, we're subject to ridicule. I'm a full professor at a, at a relatively major university and I'm certain that my colleagues at the university laugh at me and, and hoot and holler behind my back when they hear that I have an interest in studying unidentified flying objects. There's really a
5: subtle kind of suppression at play here. You don't worry about what um... The CEO of Enron thinks about what you say. You worry about what your friends think. You worry about what your parents would think if you posted whatever you care about on Facebook or something. We
0: take the risk to appear to be a crackpot. There may be people who are going to be threatened by that for any number of reasons.
4: My feeling was that I was involved in a lot of strange activities, so I tried to say to myself, let's not look at this with too much exposure and mention it because there's a question of credibility.
3: Dit should be the subject of rigorous scientific
1: investigation... en not the subject of rubbishing by tabloid newspapers. Ja, en uh, dat is precies wat je net hebt gezien. Iets wat ook uh, nu met ons gebeurt. Uh, onlangs dat je zoveel bewijs hebt voor iets, dat iets bestaat dus. Of is het COVID of is het een gebeurtenis die is geweest. Onlangs dat er zoveel documentatie is... Als het niet in het plaatje past wat wij horen te weten, zal dat nooit in onze media verschijnen. We hebben net gezien dat professionele doktoren bevestigd hebben dat het dus om een echt lijkje gaat. En uh, dan wordt er verteld dat het om een, uh, dan wordt er een mainstream uh, arts, daar wordt zeg maar, de focus op gezet. En die mainstream arts beweert <laughs> dus dat dit lijkje uh, niet van buitenaardse komaf is, maar een embryo is. Als je hiernaar kijkt, een misvormde embryo die te vroeg geboren is, zie je al eigenlijk als je invoelt dat het daar niet om gaat. Maar ook wat dokter Stephen Greer en Emery Smith, uh, ze hebben wel 20, 30 punten om hem zeg maar uh, uit te lullen. Alleen hun punten worden niet genoemd. Een embryo bijvoorbeeld heeft geen tanden. Dit wezen heeft tanden. En volgens mij heeft hij veel meer tanden dan wij. Dus dat komt ook niet overeen. DNA is bijna hetzelfde. Maar dat komt ook omdat uh, wij zelf ook eigenlijk buitenaardse wezens zijn. Wij verschillen qua DNA niet veel. Wij vers verschillen, uh, apen met uh, mensen verschillen ook zo weinig met DNA. En kijk hoe anders we eruit zien, weet je wel. Wij, wij, snap je? Dus uh, dat is iets wat, uh, wat de mainstream dan op die manier omschrijft om je te misleiden. Maar dat is onzin. Uh, bewijzen van als je een reptiliaans wezen zou zien... En zijn DNA zou onderzoeken, ik weet het niet, maar zou me niks verbazen dat daar ook maar misschien 1% van afwijkt van die van ons, weet je wel. Bovendien uh, het aantal ribben is anders bij dat wezen, weet je wel. Dus die mainstream, uh, die doet er gewoon alles aan om dit tegen te spreken. En alleen dat geluid wordt dan gehoord, snap je. Bovendien, en dat maakt die Emory Smith zo interessant, hij zei ook van, uh, oké. Okay, de mainstream zegt dat dit om een uniek, uh, uniek lijkje gaat en dat het gewoon een embryo is die toevallig uh, vroeg, te vroeg geboren is. Onlangs dat we nooit zoiets eerder hebben gezien, dit is een uniek geval. Hij zegt, maar wat als ik je vertel dat ik nog weet waar er nog 200 of 300 hiervan liggen, die exact hetzelfde uitzien. Wat als ik die meeneem? Ja, je weet het maar nooit met die gek. Voor hetzelfde geld neemt hij er straks nog tien mee. En hoe gaan ze dat straks verklaren dan? Snap je? Dus uh, ik neem werkelijk waar uh, uh, niet alle artsen even serieus. En ik, ik zeg niet dat ik uh, uh, het beroep niet serieus neem. Maar een arts die alleen, uh, of een onderzoeker, wetenschapper, noem maar op, alleen maar één kant op kan kijken, dat is, dat, dat is zeer misleidend. Omdat je diegene echt... Uh, uh, ja diegene heeft aanzien en je neemt het zomaar gauw aan. Maar je ziet dus dat onder de artsen, onder de wetenschappers... ook veel is, ook in deze tijd. Dat laat zich toch weer zien. Dus ja, wie moet je vertrouwen? Ik denk dat je gewoon beide kansen moet geven. En, uh, en zelf moet uh, bepalen. En dat is iets wat we op tv nog nooit hebben, nooit hebben gezien. Dus ik weet niet wat die Arjan uh, uh, Lubach lult met zijn uh, algoritmes. Want als ik Arjan Lubach intyp... Ja, komen er constant ook zijn algoritmes naar voren. Weet je, wat hij wil, uh, hij, de media wil zeggen dat wij ons bezighouden met deze dingen... omdat we door algoritmes misleid worden. Maar die media zelf is één grote algoritme in ons leven geweest... die eenzijdige informatie brengt. Nu heb je tenminste keus. Kijk, ik heb ook wel eens Arjan Lubach aangetikt... en kreeg ik hem als uh, resultaat... maar omdat ik die gast niet interessant vind, klik ik hem niet aan. Dus ga ik daar niet op verder... Je klikt datgene aan wat je interesseert. Als je naar een bibliotheek gaat, kies je ook datgene wat je interesseert. Als dat boek goed is, ga je weer terug naar de bibliotheek en ga je naar de afdeling waar meer van zulke boeken staan. Dat is het. Alleen ze kunnen het niet hebben dat we zo sterk onderbouwd zijn. En weet je wat het ook laat zien? Wat ons veel krachtiger maakt. Ik heb al eerder gezegd. Waarom nodigen jullie niet gewoon beide kampen uit... en laat je ze gewoon ongecensureerd anderhalf uur... met elkaar discussiëren over onderwerpen? Ik heb uh, net voor de uh, covid begon uh, wilde ik twee artsen uitnodigen. Eén uh, die voor vaccinaties is. één die tegen vaccinaties is. En ik dacht, ik laat ze bij elkaar zitten... en ga ze lekker met elkaar laten discussiëren... zodat wij kunnen bepalen uh, wie, uh, wie uh, een betere punt heeft, wie niet. En raad maar... Niemand van de mainstream artsen heeft zich gemeld. Niemand durft überhaupt een discussie blijkbaar te voeren. Binnenkort trouwens ga ik een vrouw uitnodigen die vroeger ook in het nieuws is geweest. Ik ga haar benaderen trouwens. Um, uh, die wel wat verstand heeft en uh, visie heeft over vaccinaties. Daar is het met Mexicaanse griep al bezig mee geweest en alles. Ik ga haar misschien vandaag al even bellen. Ik werd daarop gewezen. Dus... Uh, uh, haar nodig ik daar maar uit maar ik had liever nog dus een mainstream arts erbij gehad dat ze zeg maar met z'n tweeën dan uh, discussie konden voeren maar ja, uh, die, die willen dus niet zo zie je maar weer, ze willen niet meewerken ze willen niet een discussie voeren maar uh, uh, ze kunnen wel zeg maar uh, aan de kant, als, als er wat wordt gezegd zeggen, ja dat is onzin, dat is complot en, uh, en zo'n Arjan Lubach die dan uh, daar uh, uh, interessant uh, zijn script voorleest, snap je? Uh, terwijl hij zelf natuurlijk ook geen reet weet, stel je voor dat je een uh, gast hebt die constant Badder Harry of Rico Verhoeven uitdaagt om te kickboksen. Ja? Hij zegt ik ben de beste, ik ben de beste. Maar op het moment dat het aankomt dat de wedstrijd gespeeld wo uh, moet worden, trekt hij zich op het laatste moment terug. Maar hij heeft constant grote back. Constant grote back. Nou, dat is, dat is een beetje wat aan de hand is met uh, compleet denkers en uh, mainstream gelovers, is dat ze uh, die mainstream heeft een. Uh, een gedwongen publiek wat naar ze kijkt, geprogrammeerd publiek dat naar ze kijkt. En daar kunnen ze van alles tegen zeggen. Maar als het erop aankomt dat we gewoon hier aan tafel zitten en een gesprek voeren, hier Arja Lubach, kom maar zitten. Ja, kom maar, neem je fucking laptop mee, wat je wil. Probeer eens even, gaan we even wat punten doornemen op een normale manier. zal nooit van komen. Artsen durven niet. En dat maakt ons gewoon sterker. Dat maakt ons gewoon sterker. Daarom halen ze ons van de kanalen uh, weg en, uh, en, en willen ze niet dat dit uh, hierover wordt gepraat. Weet je? Dus je moet zo denken, dit maakt je alleen sterker. Goed mensen, um, ook even uh, om die, dit te melden, waarom ik blij ben met deze Alien uh, programs, uh, afleveringen. Ik kreeg veel berichten van mensen die me dankbaar zijn om het feit dat ze uh, zouden zich niet lang bezig zouden met, uh, met conspiracies... Ze waren uh, snel beland in, uh, natuurlijk, hè, uh, COVID, wat logisch is. Maar ook in andere zaken, crisis, bankencrisis, noem maar op. Wat ze heel erg gingen onderzoeken. Maar nadat ze deze aflevering hebben gezien, uh, hebben ze zeg maar, hun eigen onderzoek even aan de kant gezet. Zijn ze direct een sprong gaan maken, het diepe in, dus dit ding in. Weet je, waar het eigenlijk echt om draait. Hier draait het echt om, dat durf ik je wel zeggen. Meer om dan die bankencrisis en die, die bankencrisis. Die crisis zijn altijd al kunstmatig geweest. De economie is kunstmatig. Het is wanneer het beslist wordt. Komt het er of niet. Uh, het is wel natuurlijk belangrijk. Ook pedofiele zaken en alles. Tuurlijk. Het moet aandacht blijven ge geven. Maar mensen. Een aantal waren me echt dankbaar. Dat ze gewoon een paar stappen hebben overgeslagen. Stappen die ik jarenlang. Die, dit heeft mij jaren gekost om hier te komen. Zeg ik je heel eerlijk. Maar zij hebben nu zoiets van. Wow. Ik, ik ga hierop invullen, Ik ga dit direct onderzoeken. Want dat ander is niet meer. Blijkt niet zo heel erg meer van belang. Uiteraard, wel goed om te weten. Dus daar ben ik super blij mee. Daar doen we het toch voor. Daar doen we het toch voor. Volgende aflevering komt een heel interessante man. Uit België. En hij. Uh, hij werkt met HemiSync. Dat is van Monroe Instituut. Uh, er wordt gewerkt met geluidsfrequenties. Na de hand van die geluidsfrequenties kunnen mensen in andere dimensies komen. Ik weet hier niks van af. En misschien leg ik het nu ook. Helemaal uh, niet goed uit. Maar dit is echt serieuze shit. Ik heb, uh, mensen die ik hoog heb staan uh, zijn hier ook mee bezig. En dat, die, die weten echt veel van, uh, meer dan ik van deze onderwerpen. Uh, daarom is deze man heel erg interessant. Ook om het feit dat die HemiSync... dit systeem door de CIA is gebruikt. En wellicht wordt, nog wordt gebruikt. Ik wil graag met deze man hierover praten. Dit systeem is gebruikt... Uh, volgens mij... Uh, heeft het ook linken met, uh, met uh, CIA en hun uh, remote viewing programma's waar ze mee bezig waren. Dat je dus interdimensionaal reist naar een plek om je vijand af te luisteren. Dit gaat zo diep en ik weet er zo weinig vanaf. Uh, ik hoop dat deze man ons uh, hier wat meer over gaat vertellen. Dus in die aflevering gaan we wat samen leren, samen wat, wat, wat hij hierover te zeggen heeft. En hij geeft volgens mij ook hier cursussen in, noem maar op, we gaan het gewoon lekker samen bespreken. Ik ben blij dat we even, uh, deze tweede aflevering hoop ik dat alles goed is opgenomen, dat uh, alles goed staat en uh, ja, we zien elkaar, waarschijnlijk gauw weer. Jij zit mij hè, ik jou niet. <laughs>